0: ¡Fantástico! Me encanta que estés aquí. Si llegaste a este disco, oye, el penúltimo disco de este curso, es que ya conoces los sabores básicos de los endotipos. Es decir, ahorita lo que hemos explorado son cada tipo en su manera más pura. Vimos a los lunares, vimos a los venusinos. Bueno, les dijimos también por sus glándulas que la hipófisis, vimos a las suprarrenales, etc. Pero haz de cuenta que cada uno, yo te lo describí, como si fuera una persona que solamente tiene un páncreas, punto, que se hace un páncreas caminando. O que solamente es una tiroides, o un timo, o una hipófisis, o una pituitaria, que es lo mismo. El, el punto es que yo les he estado enseñando los endotipos puros, ¿sí? como si esos fueran, haz de cuenta, los siete colores del arco iris. O las siete notas musicales. Entonces estas notas ahora las vamos a combinar para que tú puedas descubrir bien a bien cuál es tu endotipo. Entonces, seguramente cuando tú escuchaste alguno que tú dijiste, ese podría ser mi endotipo. Oye, ese mercurial me sonó como que soy yo, o ese venusino me sonó como que soy yo. Pues a la vez, a lo mejor dijiste, oye, pero yo no soy así, tan exagerado, tan extremo. Pues no, no tienes por qué serlo, porque tú vas a hacer una combinación yo les estaba enseñando de manera pura cada uno de los endotipos. Ahora vamos a aprender a combinarlos y para eso vamos a empezar por hacer un pequeño repaso. Porque si me hiciste caso, mi sugerencia era cada día escucha nada más un disco. Oye, es que es mucha información. En este disco 9... Vamos a empezar por el repaso de los endotipos periféricos, es decir, los básicos. Sí, vamos a ver el solar, pero, pero muy rápido, porque ya dijimos que aparte de que es un tipo muy atípico, como que no entra en lo que, lo que la mayoría de las personas somos. Es muy extraño que haya una persona solar y entonces no es el tipo de personas que van a tus eventos o que son tus clientes o que son tus hijos. Sería muy extraño. Entonces este repaso empieza por las palabras claves, ¿no? ¿Cómo son los lunares? Pues dijimos que los lunares son personas eh, urañas, que son un tipo pasivo, que su manera de ver la vida es muy pesimista, que le ven lo malo a todo, que a todo dicen que no, que son muy negativos. Y a la vez dijimos que en su lado positivo son personas muy observadoras, muy bien hechas, muy concentradas y sobre todo, yo creo que aquí la palabra clave, autosuficientes. Sí, El lunar es la persona que menos necesita de la aprobación de los demás, que menos necesita que le estés diciendo qué hacer porque él sabe, él seguía él solito, él sabe lo que quiere, él sabe lo que busca y poco a poco va haciendo su vida. Y déjenme decirles que las personas lunares suelen tener una vida pues al final exitosa en el sentido de lo que ellos deseaban. Simplemente solitos por la vida van adelante y se saben entretener y se saben sentir y saben disfrutar a su estilo del instante presente y listo. Entonces yo creo que a los lunares mientras más los dejemos en paz, más felices son y mejor se la pasan. Los venusinos también son pasivos, es una glándula pasiva, es una glándula muy tranquila. Y los venusinos eh, se caracterizan por ser muy flexibles, muy adaptables, muy positivos, son personas que no tienen conflictos con los demás, son personas que a todo dicen que sí y su problema suele ser el mismo, que a todo dicen que sí, que no saben qué quieren, que no pueden decidir, que no construyen su realidad, sino que más bien fluyen con la realidad. Y un dato que no les dije cuando vimos a los venusinos, son suertudísimos, Suertudicimos para bien y para mal, porque cualquier problema que tienen, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarlos, siempre hay alguien que les resuelve el problema. ¿Y por qué digo para mal? Pues porque eso también los hace más débiles, los hace más necesitados de los demás, ¿sí? les da más pereza todavía. Entonces, no necesariamente el ser muy suertudo es un rasgo positivo, también puede ser un rasgo que te haga más débil. Eh, el tercer endotipo, y a lo mejor ustedes dicen, oye, ¿por qué siempre empieza por el lunar? Pues porque así se acostumbra, como la luna es un astro que está alrededor de nuestro planeta, es un satélite, no es un planeta, entonces tradicionalmente se empieza con el lunar, ¿sí? que además es negativo y pasivo. Y en cambio el solar, que es con el último que normalmente se cierra, es positivo y activo. ¿sí? Entonces por eso empezamos con el lunar. El lunar vendría siendo un satélite, el solar vendría siendo el sol. Entonces, como que empezamos con el satélite, lo pasamos por todos los planetas y terminamos con el solar. Entonces, esa es la razón por la que se dan en este orden. Entonces, bueno, el tercer endotipo que serían los mercuriales, pues se trata, ya dijimos, de personas activas, para empezar. Estos ya tienen mucha energía, la tienen conectada al sistema nervioso, entonces son nerviosos literalmente, son personas muy activas cerebralmente, muy inteligentes, muy pensadoras, muy filosóficas, que en su lado positivo son el tipo más creativo de todos, el más ingenioso, el más como, como abusado, diríamos, el más, eh, los, los americanos ya les había dicho, dicen street smart, o sea, inteligente callejeramente. Entonces ese es un mercurial, pero en su lado negativo son paranoicos porque la misma creatividad la utilizan para pensar cosas negativas, para pensar que todo el mundo la trae en su contra o que las bacterias y los virus lo quieren atacar porque acuérdate que también son hipocondriacos. Entonces esta persona, para bien y para mal, tiene un pensamiento sumamente veloz. Entonces ese sería un mercurial, nerviosito. Una persona saturnina, ¿sí? que sería la siguiente glándula, y que a lo mejor que les parece que al Saturnino le decimos pituitaria y así no la confundimos con el jovial, que ya sabemos que es la misma glándula, pero al jovial le decimos hipófisis. Ah, ¿qué tal? Y así lo dejamos más sencillo. El Saturnino es una persona muy cuadrada, es una persona muy honesta, muy verdadera, muy de, de seguir las reglas, muy estructurada, muy ordenada. ¿sí? A veces es como un robot. Eso podría eh, eso podría darnos como el resumen de cómo es la personalidad de una persona saturnina. Es como una máquina. ¿Por qué? Porque acuérdate que es el tipo más intelectual de todos, el más analítico, el más racional, el más dado a querer entender todas las cosas con conceptos, todas las cosas con palabras. Entonces, para bien, se trata de una persona objetiva. Su manera de ver la vida es simplemente según las razones, según las causas y los efectos. Entonces es objetiva. Pero para mal es una persona muy fría. Es decir, es una persona poco empática... Poco capaz de entender los sentimientos del otro Poco capaz de entender aquellas cosas Que no se pueden medir y que no se pueden analizar Ni pensar cómo es el amor, cómo es el odio cómo es la sexualidad, cómo es la belleza cómo es la espiritualidad Entonces hay muchas áreas en la vida Que el Saturnino simplemente no puede comprender Porque se queda atorado en el intelecto El marcial, que sería la siguiente glándula Serían las suprarrenales pues es una persona muy fuerte, muy poderosa, muy directa. Ya dijimos que es el que dice las verdades sin tacto. Y además le gusta que le digan también las verdades así, tal cual son. Viéndolos a los ojos y tal cual en su cara, ¡pum! Les dices la verdad. Y aunque el marcial se enoje o aunque le duela, prefiere eso. Prefiere la verdad tal cual es. A mí no me anden engañando, a mí no me den la vuelta. A mí díganme las cosas como son. ¿Qué es? Un gran líder... Un soldado, un estratega, una persona que sabe hacer cosas extraordinarias, que se propone los retos que nadie se propone y que sale siempre adelante. Es una persona va a vivir vidas muy intensas los, los marciales viven siempre unas vidas de unas aventuras extraordinarias de cambios radicales de vivir desastres naturales y salir bien de ellos, de vivir enfermedades difíciles y salir de ellas de salir de adicciones, de salir bueno de deudas, de, de amores complicados pero siempre salen o sea, es una persona que es así como un soldado indestructible, imparable en su lado negativo pues ya sabemos que son bruscos, que son toscos que no miden su fuerza Tampoco miden como las verdades que te dan así muy directas Entonces tenemos ese aspecto Ese aspecto donde pueden ser demasiado rudos a la hora de vivir la vida Sobre todo obviamente para los demás Para ellos, no, pues para ellos así es el nivel de la vida La vida es simplemente muy intensa Y tenemos a los joviales Que los joviales son un tipo pasivo Es el tercer tipo pasivo Es un tipo muy entusiasta Dijimos que el jovial, aunque nada más tiene 60 puntos de energía, esos 60 puntos los usa para involucrarse con todo el mundo. Porque el jovial viene para ser amigos, viene para ser sociable, viene para convivir. Entonces el jovial es una persona que esos 60 puntos de energía los utiliza para decirte, claro, yo te ayudo, yo te festejo, yo puedo, yo te apoyo, yo te organizo. Pero como en realidad sí es un tipo pasivo, su lado negativo es que no terminan las cosas bien, sí, que son impuntuales, que son informales, que no tienen calidad, que de pronto eh, pues se les acaba su entusiasmo y se entusiasman por alguna otra cosa. Entonces compran muchos libros que no terminan de leer o tienen discos que no escuchan o tienen ropa que no usan. Entonces sí, sí, tenemos ahí a una persona que no tiene constancia, que no tiene la calidad o la perfección que, por ejemplo, tendría un lunar. En su lado positivo, las personas joviales son generosas, son altruistas, son alegres, son motivantes. El jovial siempre quiere que te quedes contento, siempre quiere que te quedes feliz, entusiasmado, alegre. Y entonces una persona que reconoce todas las cosas que tú haces, todos los logros que tú tienes. Siempre está ahí para reconocerlo. Es un buen amigo. Nada más acuérdate que hay una pequeñísima cláusula que es, así como yo reconozco todo lo tuyo, por favor, por cariño, reconoce todo lo mío, dice el jovial. Entonces, el jovial quiere que así como él te, te da un halago, te da un piropo, pues tú también se lo regreses y podríamos pensar que eso es justo. Oye, ¿por qué no? Bueno, pues a lo mejor no, porque a veces el jovial te da halagos cuando tú no se los pediste. Entonces, a lo mejor tú dices, oye... Pues sí es justo, pero a la vez yo no te lo pedí, yo no te pediste favor. Bueno, esos son, como ya vimos, las, las vicisitudes, los conflictos que significan ser de algún endotipo. Que todos vamos a tener lados luminosos y vamos a tener lados oscuros. Como parte de este repaso y de este resumen de los endotipos periféricos, de los más comunes, es recordar que la mitad de ellos son pasivos y la mitad son activos. Y así como tú tienes estas gráficas en tu manual, pues digamos, los tres de abajo, joviales, lunares y venusinos, son personas pasivas. Los tres de arriba, mercuriales, saturninos y marciales, son personas activas. Y entonces a los pasivos, como no tienen la suficiente energía, les urge, necesitan robar energía. ¿sí? Y ya sabemos que hay tres técnicas diferentes. El lunar roba energía llevándote la contraria. El venusino roba energía acariciándote, tocándote, sí, acuérdate que ahí es donde te la roban. Y el jovial roba energía a través de que lo halagues, a través de, de que lo reconozcas, de que lo quieras, sí, el cariño. Eso es lo que le da la energía al jovial. En cambio, los tipos activos que les sobra la energía y que tienen que estarla utilizando, pues la utilizan de maneras diferentes. Por ejemplo, el mercurial... Es una persona que toda esta energía que le sobra la tiene que sacar en creatividad. Creatividad para bien y para mal. Paranoia o la pueden sacar en ideas, en inventos, en proyectos. El Saturnino que le sobra la energía, la tiene que sacar en aprendizaje, información, compartir. Acuérdate que el Saturnino le encanta enseñar, entonces ahí es donde gasta su energía excedente. Y el Marcial, que tiene muchísima energía, pues la comparte al ser un líder, al, al motivarte, al ordenarte, al querer controlar a los demás. Esa es su manera, para bien y para mal, en la que termina gastándose ese excedente de energía. Otro aspecto que tenemos que considerar es que la mitad de los endotipos periféricos son optimistas, y en este caso estamos hablando de los venusinos, que acuérdate que son optimistas porque son como inocentes. Sí, el venusino es muy inocente, cree todas las cosas. Es optimista porque además le da pereza cuestionar las cosas. Entonces él dice, mira, mejor confío, todo es para bien. El otro que es optimista es el saturnino. Pero ya vimos que el saturnino es optimista como más objetivamente, ¿sí? no, no como el venusino, sino más bien, a ver, si la mayoría de las personas no es ladrona, pues entonces las personas son de confianza. Si la mayoría de las personas son honestas, pues entonces se puede confiar en la humanidad. Entonces el Saturnino como que tiene la, el afán de creer en las estadísticas, de creer en las encuestas, de creer en aquello que se puede comprobar a través de un estudio. Y ustedes pónganse a pensarlo, la mayoría de las personas que tú conoces no se dedican a cosas malas, no se dedican al robo, no se dedican a la extorsión, no se dedican a los secuestros, no se dedican a vender cosas negativas. Y eso quiere decir que el Saturnino tiene razón. Si en las noticias pasan puras cosas malas, pues es porque esas son las cosas excepcionales. Sin modo que en las noticias habláramos de todo lo bueno que hacen las personas, si la mayoría de las personas somos puras positivas. ¿Sí? Ustedes me entienden a qué me refiero, a que nos dedicamos a trabajos honestos, a que queremos vivir en paz, a que queremos llevarnos bien, queremos negociar. Bueno, pues entonces tú vas a observar que esas que son la mayoría, pues no son las que salimos en las noticias, porque si dijéramos que el niño tal pasó de, de quinto de primaria, a sexto de primaria, pues nunca acabaríamos de hablar de todos los niños que sí pasaron. En cambio, cuando sabemos de una historia muy dramática, pues eso sí lo sacamos en las noticias. Entonces el Saturnino, como ve la vida así, Dice, pues, yo creo en el bien. Yo creo que todo está bien. Yo creo que todo va a funcionar porque estadísticamente va a funcionar. Y el jovial es el tercer optimista. Su optimismo es a través de, um, por ejemplo, como el jovial quiere que tú veas lo bueno de él, entonces el jovial es experto de ver lo bueno en ti. Sí, esa sería la matemática. Si el jovial lo que quiere es que lo halagues, que le digas que qué rica comida, que se ve muy delgado, que, que qué bien le quedó la ropa o que qué bonita casa, pues entonces el jovial se vuelve como experto de hacer eso contigo. Es optimista para verte lo mejor y solamente lo mejor. En cambio, en contraste tenemos a tres pesimistas. El primer pesimista sería el lunar. Sí, el lunar es una persona que a todo le ve lo malo, que rápidamente localiza el pelo en la sopa, ¿sí? que busca los errores ortográficos, que se fija cuando cobraron mal. Entonces el, el lunar es una persona pesimista como entendemos el concepto de pesimismo. ¿sí? Los mercuriales, que serían los segundos pesimistas, son personas que ya vimos que ven la vida con paranoia. ¿Por qué? Porque como el mercurial siempre quiere ganar, siempre está en competencia, siempre está logrando que las cosas salgan como él quiere, pues el mercurial se imagina que así son todos los demás y dice seguramente todo el mundo me quiere ganar, todo el mundo está compitiendo conmigo, todo el mundo quiere lograr las cosas y entonces eso le genera paranoia, está como en, en oposición, en conflicto con los demás. Y finalmente el marcial, que también es un pesimista, es pesimista porque acuérdate que el marcial tiene mentalidad de militar, de soldado, entonces él ve la vida como una batalla, en la que siempre hay buenos y hay malos, en las que siempre hay enemigos y hay amigos, en, la que, en las que vamos a tener que confrontarlos, en las que vamos a tener que luchar y movernos y todas las cosas van a costar mucha energía, pero es positivo que hagamos ese esfuerzo. Entonces, aunque el marcial también es pesimista, también ve la vida como una batalla, como un conflicto, es el único de los pesimistas que no ve ese conflicto como algo desagradable, al contrario, el marcial percibe que mientras más conflicto, mejor. Se pone más rica la vida cuando hay pelea, cuando hay cosas que, que discutir, cuando hay cosas que lograr. Entonces, esos tres pesimistas, si tú lo ves en el símbolo de los endotipos, que es este círculo que tiene las esferitas que tienes en la portada del estuche de este curso, pues si te fijas, los tres pesimistas son como un triángulo hacia abajo en cambio los tres optimistas son como un triángulo hacia arriba y eso lo puedes ver ahí en donde dice repaso de los tipos periféricos ahí puedes ver ese resumen por último otra cosa que tenemos que recordar como un resumen es que hay dos glándulas que son muy analíticas dos glándulas que son muy corporales y dos glándulas que son muy sentimentales ¿Sí? entonces las personas que son mercuriales o que son Saturninas, tienen mucha actividad mental. ¿Sí? Entonces, estas son las dos glándulas que son muy analíticas, muy dadas a pensar, tanto lo mercurial como lo Saturnino. Cualquiera de esas dos son glándulas que piensan mucho. También tenemos dos glándulas que son muy corporales, ¿eh? una de ellas es lo marcial, que es la más evidente, sí, simplemente son personas muy muy activas, que hacen mucho, que se mueven mucho, que hacen deporte y lo venusino. Que ya vimos que lo venusino, aunque es todo lo opuesto, o sea, es el tipo más perezoso, el más pasivo, es muy corporal. O sea, son sus sentidos, acuérdate, su olfato, su tacto, su gusto, lo que lo mueve, lo que lo hace sentir, lo que le hace tomar decisiones. ¿eh? Porque eso es bien interesante. Los venusinos son muy indecisos porque sus papás le dijeron, piensa qué quieres. Y entonces esa palabrita piensa no es una palabra que al venusino le agrade, el venusino no le gusta pensar. Si tan solo sus papás le hubieran dicho, a ver, decide desde tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uy, el cuerpo del venusino de inmediato le dice, porque el cuerpo del venusino es muy intuitivo. Y entonces el venusino diría, ¿sabes qué? Mi estómago dice que me coma esto en vez de esto. O ¿sabes qué? Mis piernas me dicen que sí vaya a tal lugar. Entonces, si el venusino entra en contacto con su cuerpo, puede tomar decisiones de manera muy sencilla. Pero es a través de su cuerpo. Entonces, por eso, aunque los venusinos pensamos que son como cursis y ¿sí? entonces sentimos, oye, pues esa debe ser una glándula muy emocional. No, acuérdense que los venusinos son superficiales, emocionalmente no son profundos, no retienen las, las emociones por mucho tiempo. Se les olvida tanto lo positivo como lo negativo y entonces por eso las clasificamos como personas corporales. ¿sí? Y finalmente, las personas sentimentales serían los joviales y los lunares. Los joviales, pues son como el sentimental, como el, digamos como el acento emocional, igualitos. Expresivos, muy cariñosos, muy dados a coleccionar amigos, muy dados a que te enteres de cómo se sienten. Si el jovial está triste, te enteras. Si el jovial está contento, te enteras. Entonces, eso es ser sentimental. Pero el lunar, ya dijimos, es la glándula más sensible de todas O sea, su cariño es genuino, su amor es profundo, su odio también. Es el más resentido también. Es el más... Es el más resentido también. Es el más eh, como capaz de guardar un sentimiento, tanto uno positivo como uno negativo. Entonces estas son dos glándulas que son muy sentimentales. Y déjenme decirles otra manera de entender esto. ¿Se acuerdan que al principio en el disco 1 vimos que había tres acentos? Personas analíticas, bueno, racionales, personas emocionales y personas físicas. Bueno, tú imagínate que dividieras a esos tres acentos en dos y tuvieras una versión como extrovertida, una versión activa, una versión, diríamos, centrífuga, que va hacia afuera, y a su vez tuviéramos una versión al revés, hacia adentro, introvertida, una versión como pasiva, por así decirlo, ahorita les voy a dar bien el ejemplo, o podríamos decir centrípeta. ¿Sí? Es la energía que va hacia adentro en vez de centrífuga. Entonces, la versión externa del acento racional sería el Saturnino. ¿Sí? Tal cual, es la versión eh, extrovertida, es la, la versión centrífuga, es la versión abierta. Mi maestro Gilberto Quintero fue el que inventó estos términos y él le dice la versión abierta es la que va hacia afuera, sería el Saturnino. Porque acuérdate que el Saturnino, todo su análisis, todo su razonamiento se basa en información de afuera. En la enciclopedia, en el experto, en los estudios. sí. Y en cambio, la versión centrípeta o la versión cerrada de una glándula racional sería el mercurial. ¿Por qué? Porque el mercurial, en vez de buscar información en el exterior, la inventa en su interior. Es el más fantasioso, es el más creativo. Por eso es típico que el mercurial, por ejemplo, lee un poquito de cierta teoría y no, hombre, ya inventa 18 mil teorías alrededor. Lee un poquito de un libro y ya inventa un curso sobre finanzas. Y eso que leyó nada más hace un capítulo del libro. Entonces... El Saturnino, que sería la versión externa, depende de los datos externos, mientras que el Mercurial es la versión interna del intelecto. Bien, ¿qué pasa con la parte del acento emocional? Lo mismo, el Jovial sería la versión externa, abierta, centrífuga. ¿Sí? De estas emociones, tal cual todo lo que esté sintiendo el jovial, tú te enteras, mientras que el lunar sería la versión introvertida de las emociones, es hacia adentro. Por eso es el mundo más rico emocionalmente, el de lunar. Entonces es la versión cerrada, es la versión eh, centrípeta de la energía emocional que va hacia adentro. Y finalmente, ahora sí vamos a entender por qué el venusino y el marcial juntos. Porque si hablamos del acento físico, la versión externa, la versión abierta, la versión centrífuga, pues sería el marcial, tal cual, súper fuerte, poderoso, activo. Mientras que el venusino es todo lo contrario, es el cuerpo, pero hacia adentro. No solo es la pasividad. Acuérdate que el venusino vive de que toda la energía entre a él. Roba la energía de los demás a través de sus sentidos. El olfato atrae los olores, el, el paladar atrae los sabores, sus ojos atrae la mirada. Acuérdate que el venusino es el que tiene como el mejor gusto estético. Entonces es una persona que se está alimentando todo el tiempo de las impresiones externas. ¿sí? Se está alimentando de sus cinco sentidos y se está alimentando de las plantas, de los niños, de las otras personas, de los animales. Entonces es exactamente una glándula corporal o física, pero hacia adentro. La versión cerrada, la versión centrípeta del acento físico. ¿sí? Entonces Yo creo que con esto queda muy claro por qué es que podemos dividir a las glándulas en estos tres grandes rubros, analíticos, corporales y sentimentales. Porque pueden ser estas dos versiones, la versión cerrada y la versión abierta de cada uno de los tres acentos.